1: Nathalie Jean a remporté les honneurs du prix Adrienne Chaquet pour son recueil de nouvelles intitulé Le goût des pensées sauvages, paru aux éditions Leméac en 2020. Selon le jury, l'écriture de Nathalie Jean est sensible et sensuelle. Le prix littéraire Adrienne Chaquet est décerné annuellement au meilleur recueil de nouvelles paru au Canada français. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Vanessa Bell qui signe avec Catherine Cormier-Larose le recueil « Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020 » paru aux éditions Remue-Ménage. Mathias Carpula et Sophie-Anne Landry présentent le recueil de nouvelles épidermes paru chez Tête Première. Tania Vien parle de la nouvelle collection des éditions Sémaphore. L'éditrice Annika Parence parle du nouveau livre de sa collection sauvage intitulé « Pas dire ». Et pour m'accompagner, Stéphane Ledien, quel roman noir avez-vous choisi?
2: Je vais vous parler du roman Le Cherokee de Richard Morgiev, paru chez Joël Lospel d'édition.
1: David lessard libraire à la librairie Appalache. vous nous proposez quelle bande dessinée?
3: Cette semaine, je parle de la BD, facile comme ABC.
1: Rachel Graveline, vous nous proposez un roman de peur
3: cette semaine?
4: Aujourd'hui, on se met en mode survie avec Apocalypse Zombie, le premier tome qui se nomme journal d'un survivant par Daniel Gay.
1: Et de votre côté, André Jacques, vous nous amenez aux îles de la Madeleine.
5: Je vous parlerai du roman de Jean Lemieux, son dernier, Les Demoiselles de Havre-Robert chez Québec Amérique en 2020.
1: Bienvenue au Cochon Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, l'année joue le vent.
6: Notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit
1: matin. Le coq nous clame ses chansons l'année prochaine. Oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. Pâturage aux petits soins pour nos bobines Les cloches entonnent sur les collines La mélodie de nos campagnes La nature nous donne cette envie de croire en notre
7: avenir Ce terreur nous a vu grandir On lui consacre notre vie
8: À trier les lentilles à côté du puits en avec le coude déjà levé Jim, notre vedette, on t'attend de l'île à la lunette On se couche à on Sans le pire juste le meilleur La terre est au fond de cœur Car nous sommes agriculteurs Agriculteurs Agriculteurs
0: sur les nouveautés littéraires.
1: La maison d'édition Sémaphore présente une nouvelle collection mobile et le premier titre est un essai poétique qui a pour titre Poète Où te tiens-tu de Agnès Whitfield. Écoutons la directrice littéraire Tania Viet.
9: Oui, on va lancer une nouvelle collection cette année qui, euh, donc, mobile, où on va publier des textes qui échappent toujours à la découpe traditionnelle des gens. Il y a toujours des textes qu'on ne sait pas trop où placer, qui débordent du cadre par la forme, par le propos. Et euh, ce texte-là, d'Agnès Whitfield, euh, tombe directement là-dessus, c'est pile poil. Donc, c'est en enfin fait un, un, vraiment un recueil de poèmes, un recueil de poèmes avec euh, une, une portée réflexive à l'intérieur. Ce qu'Agnès Whitfield nous propose ici, c'est un, un essai poétique, à la fois, euh, je dirais, élégant, harmonieux, mais abrasif, sur les enjeux de la poésie à une époque comme à la nôtre où euh, la planète est menacée, où les sociétés euh, se brisent, se morcellent un peu. Donc, on se pose la question, est-ce que, quel est le rôle que le poète euh, peut jouer? Quel rôle devrait-il tenir? Euh, quel rôle les poètes, en général, aujourd'hui, de la poésie moderne, euh, osent prendre, veulent prendre, ou peuvent ou ne peuvent pas prendre? Donc, euh, c'est un, un essai qui est lui-même un recueil de poèmes, comme j'ai dit, qui est divisé en en douze lettres qui sont destinées à un poète, un, un poète anonyme, impersonnel, ça pourrait être n'importe qui, euh, et dont on met en cause le silence, parce que sa voix ne porte pas, parce que sa parole n'a pas de portée. Euh, c'est un texte magnifique qui est court, qui est serré, qui est bien ficelé, euh, qui est, euh, je dirais encore une fois, une autre plus moderne, autant par son style que par le sujet. C'est quand même des choses dont on se pose aujourd'hui, les positionnements des auteurs ou leurs engagements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça saura toucher même des lecteurs qui sont un peu frileux, comme moi particulièrement hein, face à la poésie. C'est euh, un style plutôt narratif, c'est quand même un peu déroutant comme style. C'est un texte non ponctué, c'est des tirades filées et ça nous force à nous approcher du texte, finalement vraiment fouiller, et ça montre que la poésie peut être creusée, la poésie peut... Euh, on, on peut prendre le temps. De, de lire et pas juste de se laisser bercer par la beauté de la chose. Il y en a qui vont connaître aussi Agnès Utril, qui a déjà euh, qui a participé pendant euh, au moins une dizaine d'années à l'aide québécoise et s'occupait de la paresse. Euh, je pense qu'elle a contribué aussi à Voix et images pendant quelques années. Donc, elle, elle a aussi déjà écrit euh, des recueils de poèmes auparavant. Donc, ce n'est pas une nouvelle venue dans le monde de la poésie ou dans le monde de la littérature au Québec. Mais c'est... Euh, et ça, je pense par exemple, on culmine ici là, avec euh, une œuvre euh, vraiment particulière, une voix particulière. Il a euh, une Belle, belle
1: C'était la directrice littéraire des éditions Sémaphore qui nous parlait de ce premier titre de la nouvelle collection Mobile, un essai poétique signé Agnès Whitfield, poète où te tiens-tu, maintenant en librairie.
2: Ici Stéphane Lodien, tout à l'heure dans l'émission je vais vous parler du roman Le Cherokee de Richard Morgiev, paru chez Joël Losbel d'édition.
8: tri très... <truits>
1: Stéphane Lodien, bien le bonjour. Bonjour. Stéphane, on va découvrir cette semaine un auteur français qui gagne à être connu ici au Québec, dont vous avez fait la, la découverte assez récemment d'ailleurs. Et on va parler d'un roman qui, depuis la publication, a remporté quelques prix littéraires.
2: Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Richard Morgiev. Alors Richard Morgiev, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien comme ça. Moi, euh, il ne me, me disait pas grand-chose jusqu'à ce que je le découvre sur le tard, à savoir euh, l'année dernière, et j'ai découvert par la même occasion qu'en fait c'était, comme on dit dans un langage énergique en France, un hein, vieux de la vieille puisqu'il écrit depuis les années 1980. Il a signé un certain nombre de romans policiers, de romans noirs, mais aussi euh, des pièces de théâtre, de la littérature générale, et il est également artiste peintre. Donc hein, un artiste multidisciplinaire qui, dès ses débuts, en fait, a été remarqué en termes de style et d'écriture par des plumes du polar français comme Jean-Patrick Manchette. Aujourd'hui, je vous parle donc d'un roman, d'un romancier bien sûr, mais aussi d'un roman qui s'appelle Le Cherokee, qui est paru en 2019 et pour lequel j'ai eu un très gros, très gros coup de cœur l'année dernière. Alors, vous voulez d'abord vous demander, est-ce que vous aimez les voyages?
1: Ben oui, mais qui n'aime pas les voyages, Stéphane? À part quelques exceptions.
2: <rire> Alors, non seulement je vous propose un voyage géographique, on va aller un petit peu dans, dans, dans le pays, chez nos, nos voisins du Sud, mm -hmm. mais en plus, un voyage aussi euh, temporel, puisque je vous propose d'embarquer euh, dans une histoire qui se situe euh, au milieu de nulle part, euh, dans l'état de l'Utah, très précisément et en même temps au milieu des années 1950. Alors le Cherokee, c'est une histoire à la fois étrange, fascinante, cool et effrayante, et une histoire poétique aussi. Tout ça à la fois, nous sommes dans l'Utah, comme je l'ai dit, et on suit euh, à la trace, pour ainsi dire, un shérif qui a pour nom Nick Corey. Donc un héros que moi personnellement j'ai imaginé un peu buriné, moustachu, des airs de cow-boy solitaire, euh, voire bourru aussi. Euh, un héros qu'on croirait, à mon avis, tout droit sorti d'un film de David Lynch, par exemple de Lost Highway ou de Sailor Lula, ou d'un film des frères Cohen aussi, et euh, pourquoi pas même d'un film de John Dahl, cet auteur qu'on qu connaît, qui avait réalisé des films comme Last Seduction ou Red Rock West dans les années 80. Donc un, un, un héros euh, à la fois viril et fragile, et ça, cette subtilité, euh, Richard Morgiev l'amène... Euh, euh, très bien euh, dans, dans la description physique, qui laisse un peu euh, ambigu, finalement, dans, à la fois dans la description physique et les émotions du, du personnage. Alors, Nick Corrèze ce shérif, on va le suivre euh, à la fois de deux manières. D'abord, parce qu'il découvre euh, un jour une voiture euh, abandonnée et qu'au même moment, il voit atterrir euh, sans lumière un euh, F-86 Sable, c'est un, un chasseur, un des premiers avions à réaction euh, américain. Il le voit atterrir et il constate que ce, cet avion n'a pas de pilote. Et donc, euh, c'est le début de deux enquêtes qui d'emblée euh, vont se croiser, évidemment, et au cours desquelles euh, notre shérif va se lier euh, avec un agent du FBI et devoir déjouer ce qui ressemble à un complot du complexe militaro-industriel. Okay. Il va tenter aussi, en parallèle, de mettre la main au collet euh, d'un tueur en série le même qui, en fait, a assassiné ses parents. Je ne vous apprends rien, je ne vous dévoile rien en disant ça. C'est même marqué sur la quatrième de couverture du roman. <rire> Donc, un, un tueur en série euh, qu'on a surnommé le dindon, mais euh, personnage qui, euh, comme son nom ne l'indique pas, n'a rien de drôle, croyez-moi. Mmh. Le Cherokee, c'est le tableau d'une Amérique mythique, hein, à la fois fantasmée et si réelle, si proche, euh, un tableau d'une Amérique à la fois euh, étrange, parce qu'on a une atmosphère de, de science-fiction, années 50, on évoque des soucoupes volantes, on évoque des, des, le côté un peu spectral, le, le, et à la fois euh, mystique aussi, avec ce, ce lien de Nick avec ses ancêtres, hein, le Cherokee, mais il parle aussi de, de, de tous les tous les peuples autochtones euh, qui étaient là euh, dès le, le, le début, avant même la fondation euh, des États-Unis, et peuples auxquels se raccroche un petit peu euh, Correy dans, dans son rapport à la nature, dans son rapport à, à l'existence. Et une Amérique, euh, je disais, euh, fantasmée, mais aussi très concrète, euh, mystique d'un côté et minérale de l'autre, avec euh, ses, ses paysages euh, très fouillés de jour comme de nuit, son côté... Euh, euh, très euh, très euh, détaillé, pictural, euh, des, des visions ciselées et c'est d'autant plus frappant quand on sait que Richard Morgiev est peintre, et avec des, des, des scènes qui seraient un peu l'espèce d'envers du décor des tableaux de, de Norman Rockwell, ou le, 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 le côté cauchemar des tableaux de, de Norman Rockwell, des visions ciselées, donc disais-je, et aussi tout, il faut imaginer, ces plans désertiques, ces, ces, ces longues routes sans fin, et puis ces, ces diners un petit peu isolés, où l'on croise toute une galerie de personnages, des services, des garages, des diners des dépanneurs, tout mmh. ça constitue ce petit monde dans lequel évolue Nick Correy où il va à la, à la fois faire la découverte finalement de, de ce qu'est la, la désillusion la violence ultime de, de l'humanité et aussi euh, je ne vous en dis pas plus mais la découverte de, de l'amour mmh. alors le Cherokee comme on le voit ça brasse énormément de thèmes il ne faut pas s'arrêter au, au thème du, du tueur en série qui de fait infuse tout le roman est une part importante, mais la façon dont Richard Morgiev va traiter le sujet nous éloigne évidemment de tous les poncifs du genre, sachant qu'un très grand nombre de romans exploitent la figure du tueur en série. Là, ce tueur reste un peu énigmatique et par moments, il y a même une espèce d'ambiguïté qui pourrait nous faire penser que ce n'est qu'un fantôme qui continue de... Hanter notre héros. Mais évidemment, le tueur est, est, est bien réel et les meurtres qu'il laisse derrière lui euh, le sont d'autant plus, plus tristes et des visions, des, des tableaux un peu d'horreur, mais décrites, toujours avec une forme de délicatesse. C'est ça, Richard Morgiev, le mélange de, du côté, le côté brut, le côté délicat, le côté ciselé et le côté violent et un peu rapeux, tout ça s'entrechoque et forme une atmosphère à la fois mélange, comme je le disais, de fantastique, de policier, de, de noirceur, de poésie euh, et de, de, un peu de, de, de science-fiction, d'imaginaire. De, de, le Cherokee de Richard Morgiev, c'est un grand roman qui, euh, qui a reçu le prix Mystère de la Critique en 2020 et qui avait reçu le grand prix de la littérature policière en 2019, deux prix qu'il n'a pas volés et dont on reparlera sans doute à la fois de l'auteur et du roman, puisque Richard Morgiev vient de faire paraître chez Joël Losfeld édition euh, le cimetière d'étoiles, qu'on peut considérer comme une suite du roman Le Cherokee, donc quand j'ai hâte de le lire et de vous le faire découvrir, on en reparlera sans doute dans quelques mois. Richard Morgiev, donc un, un nom à retenir qui est là depuis longtemps, et qui mérite qu'on s'y attarde encore et encore, et qui nous décrit une Amérique, euh, peut-être qui décrit l'Amérique mieux que l'aurait fait euh, lui-même, un <rire> Américain. Ouais.
1: Et euh, on peut rappeler quelle maison d'édition publie cette euh, Oui.
2: Cet Alors, -là? le Chiroki de Richard Morgiev est publié chez Joël Losfeld Éditions, et on le trouve, on, le demande à, on peut le demander à tous nos libraires préférés.
1: Stéphane Lodien, merci beaucoup pour cette critique.
2: Merci.
10: sans blague Dis, à quoi, Dis à, quoi joues, à quoi tu joues Tu vas abîmer ton cœur À trop vivre plus fort que tout Hypersensible et sauvage Dans ta tête comme dans une cage T'as tellement besoin qu'on t'aime Que t'oublies de t'aimer toi-même du rire aux larmes vite, Eh hey, hey, Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui est trop vite. Passer du rire aux larmes si vite, Eh hey, hey, Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite, Eh hey, hey, Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui est trop vite. Passer du rire aux larmes si vite, eh hey, hey, T'as tellement besoin de
8: Oh!
5: Ici André Jacques, je vous parlerai aujourd'hui du roman de Jean Lemieux, son dernier, Les Demoiselles de Havre-Robert, chez Québec Amérique en 2020.
11: The clay the strong of the strong guard, the clay of the strong guard, the clay of the strong the of
5: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète et vous écoutez le chaud votre émission littéraire.
7: Toujours cette idée de partir d'être ailleurs qu'ici d'habiter l'avenir, de rêver plus loin, de s'enfuir du fil des années qui ne peuvent assouvir. Il trois saisons à
8: se dire que
7: Quand tout va si vite, quand on veut devenir quatre.
8: Seul.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, cette semaine, vous allez nous entraîner aux îles de la Madeleine. Oui, il faut ah. voyager un ah, peu. Ben, hein? Oui, bien sûr. Surtout, surtout en temps hein? de confinement. Ben, C'est ça, il y a... On a trouvé une nouvelle façon de voyager, de oui, visiter oui. les îles de la Madeleine. Et euh, ben, c'est euh, André Surprenant là, qui nous revient, euh, mm -hmm. l'enquêteur le, euh, chéri de Jean Lemieux, qui euh, nous arrive avec, chez Québec Amérique, le roman « Les Demoiselles de Havre-Aubert ». Alors,
5: bon, Jean Lemieux, je le présente quand même un petit peu. Mm -hmm. Avant d'être écrivain, c'est un médecin, ouais. il a d'abord, euh, il a pratiqué pendant plusieurs années aux Îles-de-la-Madeleine, avant de revenir vers Québec et Montréal, il suit, vous allez voir qu'il suit son personnage. Ouais. <rire> Alors, euh, qui est également, donc, est médecin, mais qui est également écrivain, il a écrit des romans jeunesse, il a écrit des romans pour adultes. Moi, je le connais surtout à travers la série des enquêtes d'André Surprenant, qui ouais. est un, un officier, un enquêteur de la Sûreté du Québec, qui comprend six romans. Les premiers se déroulaient toujours aux Îles-de-la-Madeleine, où, à cette époque-là, Jean Lemieux vivait. Puis, par la suite, il y a eu quelques romans qui se sont déroulés à Québec et à Montréal. Mais dans celui-ci, on, on opère un retour aux Îles avec de surprenants. Je vous fais un bref résumé. André Surprenant est un sergent-détective qui travaille à Montréal, à la section du crime organisé, des crimes majeurs, qui est enquêteur de la, du SPVM et tout, et qui prépare ses vacances aux îles de Madeleine avec euh, sa famille reconstituée. Mais avant qu'il parte, il est appelé sur les lieux d'un crime, d'un drame qui s'est passé euh, à Verdun, où on a retrouvé le corps d'un Madelineau qui s'appelle Jean Boudreau, Madelineau, qui est établie à Montréal depuis quelques années. Et euh, Boudreau tient une boutique de prêteurs sur gage et on l'a retrouvé dans la boutique assassiné. Il n'est pas le propriétaire de cette boutique. La boutique appartient à une, une autre Madelineaute, <rire> Martine Boudreau, qui est une petite cousine de Surprenant. Évidemment, <rire> aux îles, on est toujours le petit cousin de quelqu'un. Ouais. Alors, euh, voilà un peu comment ça commence avec ce crime qui se passe à Montréal, qui implique des gens désés, en fait, qui, au niveau de la victime. Martine Boudreau, elle-même, est l'ex-épouse d'un personnage un peu douteux qui s'appelle Claude Goyette, Madelino lui aussi, euh, qui est un riche entrepreneur dans le secteur de l'immobilier. On n'a jamais réussi à à prendre la main dans le sac, mais il y a quand même des rumeurs qui frayent avec la mafia. Puis il va souvent en République dominicaine, il importerait peut-être des substances plus ou moins licites. Donc, on, les supérieurs vont demander à, surprenant, ben vu que tu vas aux îles, mon cher André, est-ce que tu pourrais vérifier certaines choses, mm -hmm. être un peu notre, euh, notre oreille là-bas et mener une enquête discrète de, pendant tes vacances. <rire> Et ce qui es est curieux, c'est que presque même. De cet instant-là, comme c'est rempli plein cœur de l'été, presque tout le monde va se retrouver aux îles. Euh, la Madame Boudreau, dont on parlait tantôt, va être là avec sa fille, etc. Euh, Goyette, qui, qui adore faire de la voile, revient de la République dominicaine en voilier et va arriver aux îles à peu près à ce moment-là. Surprenant, lui, il va avec euh, sa blonde et les deux enfants de, de celle-ci, qui sont des ados, on a un peu l'impression que toutes les familles se, se retrouvent aux îles. Surprenant va rencontrer Goyette au moment où il arrive aux îles. Il est arrivé de nuit il stationné son bateau. Et le lendemain, on retrouve le corps de Goyette sur la plage qui a été assassiné. Donc, euh, l'enquête, évidemment, relève de la Sûreté du Québec, qui est la, la, la police aux îles. Puis lui, il fait partie du SPVM. Mais comme bon, le petit poste des îles est pas un gros, gros poste de police, on va envoyer un véritable enquêteur de Québec, tout à fait antipathique, qui veut tout mener, puis qui n'aime pas du tout de voir que Surprenant vient se, vient se mêler de ses affaires et euh, foutre son nez dans, dans l'enquête qui le regarde. Sauf qu'il est tellement malhabile, puis tellement chiant, disons, là, même les gars de la SQ des îles, qui connaissent, qui ont travaillé avec Surprenant, ben préfèrent travailler avec Surprenant <rire> qu'avec les nouveaux venus. Il va y avoir des conflits de, de, de juridiction et on apprend peu à peu justement que Goyette est un personnage tout à fait équivoque, qui avait des liens avec la mafia. Avec, même avec les Hells Angels installés en République dominicaine et tout ça. Donc j'en dis pas plus là, non plus, euh, je vais pas faire le, le divulgacheur, mais euh, c'est un très 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 bon roman de Jean Lemieux, c'est une enquête qui est complexe, on le voit, il y a plusieurs ramifications. Moi, je n'ai pas découvert le poteau rose avant la toute fin, où mm -hmm. on a presque une scène à la Agatha Christie, où tout le monde est réuni. Et, euh, on, et les personnages, bon, c est, c est, le mieux a quand même cet art de faire des personnages qui sont sympathiques, ouais, et, ben qui ouais. bon, surprenants. Sa blonde Geneviève, qui, qui est un peu bougonneuse, parce qu'elle est allée en vacances aux îles, puis elle avoue que son chum est, mm -hmm. est toujours... En, et puis les gens des îles qui sont bien dépeints, je pense. Moi, je, bon, je ne les connais pas, je ne suis jamais allé aux îles un jour sans doute, mais il euh, y a une bonne description des îles, des mentalités, ce qui crée une espèce d'exotisme québécois. On disait tantôt, oui, on peut voyager euh, même en pandémie, mm -hmm. alors je leur conseille pour ça. Euh, C'est une belle description des, des, des îles et de leurs habitants, puis sans... Sans exagération, mm -hmm. même au niveau du langage, le parler ouais. local, il est, il est là, mais le mieux est très, très respectueux. Il connaît les gens de là-bas, il connaît les mentalités, puis c'est fait avec beaucoup de cœur. Euh, un bon style, c'est clair, c'est léger, ça, ça, ça se lit très, très bien. Donc, un très, très bon roman.
1: Alors, ce très, très bon roman publié chez Québec-Amérique avec euh, en vedette André Surprenant qui euh, mène son enquête malgré que normalement il devrait être en vacances aux oui. îles. Les Demoiselles de Havre-Aubert de Jean Lemieux. Merci beaucoup. Publié entre... chez Québec-Amérique. Voilà. Merci beaucoup, André. De rien, René.
12: Que je vis en rang.
11: Et c'est aussi,
12: ça réchauffe les histoires d'amour, les peines. Toujours le même discours, le même combat, comment faire pour sortir
7: de ce moule-là? Mm -hmm. mm
8: -hmm. Je trouve un de gris, c'est je c'est Une triste sombre l'encre-piste. J'ai de dans mon whisky, dans le corps du verre de gris.
7: T'as a but d'en tenir pour dire que je On a épuisé
8: tous les
12: Pas de manteau de pluie à compter.
0: Bonjour, ici Virginie Savard, poète, et vous écoutez le cauchot chaud.
1: Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose viennent de publier aux éditions du Remus Ménage l'Anthologie de la Poésie Actuelle des Femmes au Québec 2000-2020. Et nous avons en ligne Vanessa Bell qui a coécrit donc cet ouvrage. Vanessa Bell, bonjour.
13: Bonjour, on dirait que de Maria. Bonjour, magie de, de, du téléphone. Ah,
1: la magie du, du téléphone nous amène à Maria en Gaspésie. On, mm -hmm. a, on, on, on peut à peine soupçonner les, les vagues.
13: Hein? <rire> Et pourtant, elles sont magistrales. Elles <rire> sont vous, je, je, je vous dis là, la chance que j'ai d'être ici en ce moment, pour une tournée d'ailleurs euh, autour de cette anthologie-là.
1: Ouais. Ah bon, ben voilà une bonne nouvelle. Donc, euh, on s'intéresse déjà à, ce, à cet ouvrage qui vous a demandé, j'imagine... « Beaucoup d'heures de travail ».
13: Ah oui, euh, les heures, en fait, on a arrêté de les compter à un certain moment, mais on a compté les années. Donc, c'est un, un ouvrage, en fait, qui s'est fait vraiment sur quatre années. Donc, euh, de la lecture des œuvres complètes de plus de 300 femmes qui ont publié dans les 20 dernières années au Québec mmh. jusqu'à son écriture. Donc, l'écriture, euh, bien sûr, non seulement de, de, de l'introduction, mais aussi de toutes les biographies commentées qui accompagnent cet ouvrage-là. Euh, ouais, un bon quatre ans de travail pour Catherine Cormier larose et moi.
1: Bon, Vanessa belle est-ce que vous soupçonniez qu'il y avait Autant de femmes qui écrivaient de la poésie pour vous lancer dans cette euh, anthologie de la poésie actuelle des femmes du Québec 2000-2020?
13: Euh, non, <rire> non, euh, très honnêtement, puis c'est euh, une très heureuse découverte euh, par ailleurs. Euh, le point de départ était vraiment, par contre, celui de, 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 de trouver euh, très tristement, très peu de. de d'écriture, mm -hmm. donc de poésie des femmes. Euh, dans mes lectures, j'avais vraiment euh, cette envie-là. Souvent, je, je lisais toujours euh, des hommes, les mêmes hommes. On me ramenait vers ce circuit là Et euh, évidemment, il y a plein de poètes masculins que, que j'aime grandement et qui influencent moi-même mon écriture. Mais j'avais envie vraiment de connaître la communauté de femmes, de savoir qui avait écrit avant, avant nous, avant cette génération de nouvelles autrices qui sont apparues dans les 10-15 dernières années, de quelle filiation était aussi ma voix d'autrice mm -hmm. et euh, ben, en fait, chemin faisant j'ai découvert euh, des, des, des dizaines, des centaines d'oeuvres exceptionnelles et, et quand je dis exceptionnelles, euh, vraiment il faut me croire le, le talent poétique au Québec est hallucinant et encore euh, à 300 personnes, évidemment on n'a pas fait le tour de toutes les voix qui, qui écrivent et donc non on ne le soupçonnait pas pour répondre à votre question mm -hmm. René, mais on a fait euh, des découvertes euh, immenses et magnifiques
1: Bon, Qu'est-ce qui ressort principalement des poèmes que vous avez euh, sélectionnés? J'imagine qu'il y a des, des thématiques qui sont peut-être euh, ou des avenues un peu différentes de ce que les hommes ont euh, jusqu'à présent écrit en, en poésie.
13: Oui, bien sûr. Ben, il y a des thèmes communs qui vont toujours rester, euh, soit celui, euh, par exemple, euh, de la naissance, de l'amour, de la mort, de la nature. Particulièrement mm -hmm. au Québec, on a un rapport au territoire qui est très amoureux euh, en poésie. <rire> Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux hurler. La... C'est magnifique. <rire> oui. euh, et euh, donc, il y a ces thèmes-là qui sont bien sûr présents. Par contre, toutefois, dans l'écriture des femmes, on va observer, entre autres, euh, le, le, le politique euh, se mêle à l'intime. Donc, c'est une tendance qu'on observait au début des années 90, euh, vraiment, dans l'écriture des femmes, c'est-à-dire que les luttes collectives se, se migraient tranquillement vers les territoires intimes, donc vers le Corps, la maternité, euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie de femme et même même en 2021, on se demande qu'est-ce que c'est qu'une vie de femme, qu'est-ce que c'est une vie de femme trans, qu'est-ce que c'est la vie d'une personne non-binaire. Alors, euh, ça, c'est vraiment un thème très fort qui est ressorti, donc l'intime politique, mais également euh, la, la santé mentale, euh, la charge mentale, euh, quoi d'autre, l'anxiété, l'éco-anxiété par ailleurs. Euh, on est de notre temps puis on ne peut plus ignorer non plus le le monde dans lequel on vit, puis surtout les, les prédictions à venir. Hein. En pleine pandémie, on, on sait que ça ne sera sûrement pas la seule qui pourra nous arriver dans les prochaines décennies. Donc ça, ça fait vraiment partie du, du travail des femmes en poésie au Québec, ouais.
1: Bon, Vous avez fait l'examen des œuvres complètes de 300 poètes. Il y a l'anthologie compte 55 autrices. Mm -hmm. Bon, évidemment, on dit choisir, c'est renoncer. Là. Comment avez-vous arbitrairement fait une sélection
13: ça a été la partie crève-cœur, évidemment. Ça a été une partie très difficile aussi parce que euh, la posture de Catherine Cornier-Larose et moi-même, ce qu'on souhaitait faire, c'était d'une part euh, participer à l'historicisation du travail des femmes. Donc, on a quand même la chance de faire une anthologie qui, qui s'inscrit à la suite chez Rémi Ménage de celle parue initialement en 1991, rééditée en 2003. Donc, euh, l'anthologie de la poésie des femmes au Québec qui a été co-dirigée par euh, Lisette Giroir et Nicole Brossard. Donc, on avait quand même la, la chance que plusieurs femmes qui sont toujours en poésie et qui ont des voix très, très, très importantes... Euh, se retrouve dans cette anthologie-là. Donc, déjà, on disait, bon, euh, dans l'idée de euh, représenter l'effervescence, bien, évidemment qu'on qu a voulu consigner également des nouvelles voies. Euh, et euh, notre posture, à Catherine, donc, et moi, ça a été celle de... Euh, non pas dire voici les 55 meilleurs poètes du Québec. Elles sont, elles sont très talentueuses évidemment, mais c'est pas hiérarchique. L'idée c'était vraiment de dire voici 55 voix qui sont assez différentes les unes des autres et qui peuvent nous permettre de saisir euh, l'ampleur des postures ou du panorama poétique québécois. Donc des voix qui sont assez euh, puissantes et assez euh, distinctive pour porter aussi dans leur science les voix d'autres poètes qui, qui ne pouvaient pas toutes y figurer, évidemment. Donc, il y a ça d'une part, mais on a beaucoup travaillé aussi autour de l'idée de la performance, de la scène, de la poésie, qui, qui, qui est de plus en plus sur les scènes depuis euh, 10-15 ans, notamment, et... Euh, on avait des critères, donc euh, des critères, bien sûr, qui, qui étaient euh, intersectionnels, intergénérationnels, mais également cette idée-là, cette volonté-là, en fait, de représenter les différents territoires et les différentes langues du Québec. Mmh. Donc, euh, ne serait-ce que pour ça, il y a plein de poètes montréalais qui sont des monuments, qui ne s'y retrouvent pas. Mais si on veut vraiment avoir une, une photo
14: d'ensemble, ben il faut élargir le cadre, hein?
1: Ben oui, tout à fait. Vanessa Bell, dans euh, l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020, on l'a mentionné, il y a 55 autrices qui s'y trouvent. Est-ce que vous avez consulté ces personnes-là pour choisir le poème ou si les autrices n'avaient euh, aucun droit de parole <rire>
13: Ben, effectivement, euh, les autrices n'ont pas été consultées quant au poème qu'on a choisi et c'était euh, pas dans un but de les en exclure, évidemment. Mm -hmm. euh, mais Catherine cornier Rose et moi, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a travaillé à écrire des biographies commentées. Mm -hmm. Donc, des biographies qui présentent à la fois des, des, des éléments factuels de la vie des autrices, mais également qui représentent les grands thèmes de leurs œuvres, qui met en lumière aussi la raison pour laquelle elles sont euh, décisives et importantes dans la poésie québécoise actuelle. Et donc de ce fait, euh, on a plutôt choisi de sélectionner des textes qui étaient représentatifs de l'œuvre et donc des grands thèmes de ces autrices-là, mais également des, des des poèmes qui nous nous font vibrer. Et euh, quand on fait un livre, il faut aussi qu'il y ait une part de plaisir pour nous-mêmes. Ben oui. Et donc ça, ça a été notre plaisir donc de lire et de relire tous ces recueils-là pour éventuellement choisir euh, que trois poèmes par autrice et, et de dire, voici une porte d'entrée, voici comment euh, ce qu'on dit de manière factuelle peut se transposer en poésie. Et bien sûr, il y a un travail immense qui a été fait aussi en collaboration avec Audrey-Anne Gascon, qui a été d'une aide très précieuse dans, dans la rédaction et dans la recherche pour cette anthologie-là, donc qui a notamment monté une bibliographie très exhaustive euh, des œuvres de chacune de ces autrices-là. Donc, les poèmes, c'est un point de départ. Et si on aime, on peut aller aussi dans la section des euh, bibliographies et donc découvrir euh, l'ensemble de l'œuvre de chacune des autrices.
1: Bon, maintenant, dernière question. Comment expliquer que tant de nouvelles voix féminines sont apparues dans notre univers littéraire euh, en, au cours des 20 dernières années? Est-ce que c'est qu'on faisait trop de, de place aux Nelligan, Miron, Hénaud... Euh, Vanier, des rochers
13: trop de place, je dirais que non, mais de la place, il y en a pour tout le monde. Puis, ouais. Le lectorat s'agrandit, d'une part. Donc, le lectorat euh, s'agrandissant, ça laisse aussi place à de nouvelles voix. sais Très bêtement et de manière non-scientifique, euh, je me souviens, moi, de mes années d'université, puis nous, en tant que jeunes femmes, on cherchait aussi des voix qui résonnaient avec les nôtres. Et ce n'est pas à dire que Néligan ne, ne résonne pas avec une voix de femme, mais il y a différentes postures qui viennent nourrir aussi notre, notre notre intellect puis nos, nos émotions et je pense vraiment que d'avoir plus de femmes, je veux dire, la société est composée de femmes et d'hommes, donc c'est tout à fait normal que, que dans la littérature, on ait autant de voix de femmes que d'hommes et en poésie particulièrement, qu'on remarque avec les, les Bilan pas c'est que c'est un des genres littéraires où il y a le plus de parité. Donc, il y avait ce besoin-là, autant pour le lectorat, autant que pour les femmes qui mm -hmm. écrivent. Euh, après, bon, c'est toutes des décisions sociétales. Euh, je pense qu'avec plus de femmes qui arrivent en enseignement dans les niveaux supérieurs, ça peut amener aussi toute une autre euh, dimension aux listes de lecture obligatoires. Euh, avec de plus en plus de femmes qui sont scolarisées également, ben, ça développe un lectorat qui peut vouloir lire aussi des femmes. Donc, je ne pense pas que ce soit tant une question de « il y avait trop de place à ces hommes euh, » souvent décédés et réédités à vitam éternel, Ils existent encore dans la littérature, mais il était temps que les femmes aussi, on ne fasse pas juste sortir de notre cuisine, mais qu'on arrive aussi dans le monde et par la littérature, par la poésie.
1: Vanessa belle dernière question. Je suis titillé par votre présence à Maria, avec évidemment oui. en toile de fond euh, l'égo élan et euh, la plage et la mer, mais euh, en fait, ce que vous me disiez, c'est que vous êtes en, en tournée de promotion de, de cette anthologie.
13: Oui, exactement. J'ai eu la chance, en fait, euh, tout d'abord d'être reçue au cégep de Matane, euh, où j'ai fait des rencontres avec, euh, avec la communauté, avec les élèves et, et étudiants également. Ensuite, j'ai poursuivi du côté de Marsouy pendant dix jours pour une résidence de création à Salon 58, donc euh, sous le bon accueil de Priscilla Guy. Euh, J'étais là avec Elena Soudley et Dana-Michel, qui sont euh, également euh, performeurs, danseuses euh, et qui écrivent euh, également de la poésie. Et puis ensuite, ben, j'ai traversé le parc pour venir du côté de Maria, de Carleton et euh, éventuellement de Port Daniel pour euh, rencontrer des élèves, mais aussi les communautés. Et là, on parle de poésie. C'est vraiment prisant parce que, en plus, ben, bon, ici déjà c'est une zone jaune, oui. euh, mais quand même, on fait des rencontres à l'extérieur. Donc, euh, je donne des conférences sur les plages et on parle <rire> de poésie avec un feu, on se baigne. C'est vraiment, euh, c'est vraiment exceptionnel. Et aussi, la, la baie des chaleurs, faut le. Dire, est un endroit où euh, énormément d'artistes euh, en arts visuels, de poètes, de créateurs habitent. Donc, ça, ça me donne aussi à rencontrer euh, tout un pan de poésie qui est peut-être moins distribué euh, dans les mêmes euh, créneaux que ceux que je connais habituellement. Donc, c'est des rencontres vraiment très, féc très fécondes, pardon, avec, euh, avec les habitants et les étudiants, les élèves du
1: coin. Ouais. Ben Vanessa Bell, on vous envie et euh, <rire> on vous souhaite une bonne tournée, donc, pour euh, euh, cette anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020 que vous co-signez avec Catherine Cormier-Larose aux éditions du Remis Ménage. Merci beaucoup pour cette entrevue et bravo pour cet ouvrage qui, j'espère, intéressera un maximum de personnes.
13: Merci beaucoup, René, de m'avoir reçu.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au
13: revoir.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Mathias Carpula et Sofiane Landry présentent le recueil de nouvelles épidermes paru chez Tête Première. L'éditrice Annika Parence parle du nouveau livre de sa collection Sauvage, qui a pour titre Pas dire. Rachel Graveline, votre proposition de livre jeunesse cette semaine en est une de peur.
4: Aujourd'hui, on se met en mode survie avec Apocalypse Zombie, le premier tome qui se nomme Journal d'un survivant par Daniel Gay.
1: Et David Lessargagnon, libraire à la librairie Apalache, on apprend le b à bas de la bande dessinée cette semaine.
3: Cette semaine, je parle de la BD facile comme ABC.
1: Bonne deuxième heure.
0: Deuil sur les nouveautés littéraires.
1: La maison d'édition Annie Caparance vient de publier le roman « Pas dire » de Baptiste Théry gelbert dans sa collection « Sauvage ». Paris, période 1987-1992. Sur fond d'épidémie de sida, le narrateur a une histoire avec un garçon qui n'assume pas sa sexualité et fait tout pour la rejeter. Écoutons l'éditrice Annie Caparance.
14: Un véritable coup de cœur pour ce livre euh, qui a été écrit euh, par un auteur qui a 22 ans. Ça m'a absolument renversé de voir comment une personne si jeune pouvait nous faire ressentir euh, aussi bien l'ambiance des années 80-90, euh, les années du sida. Son livre se passe sur fond d'épidémie de Sida, même si le Sida n'est pas du tout le personnage central de son livre. Les personnages centraux de ce livre sont le narrateur qui essaye de pouvoir dire les choses, de pouvoir raconter ce qu'il s'est passé entre lui et un jeune garçon avec qui il a une histoire d'amour. L'histoire est extrêmement, euh, extrêmement intense, euh, voire violente entre les deux. Mmh surtout du fait que le jeune garçon que rencontre ce narrateur n'assume absolument pas son homosexualité et en fait euh, essaye de la rejeter avec toute euh, la cruauté Possible qui retombe évidemment sur le narrateur de l'histoire. Alors voilà, on est dans quelque chose qui paraît peut-être courant, banal, de raconter une histoire entre deux êtres qui essayent de s'aimer, mais on n'est pas du tout dans le banal par la façon dont l'histoire sort comme ça, brute et en même temps extrêmement travaillée du narrateur. C'est aussi un roman un peu à clé où, où on retrouve des personnages qui ont été importants dans l'histoire des années Sida, comme Hervé Guibert, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, à cause de la sortie d'un livre de Mathieu Lindon euh, sur euh, le, le, la relation qu'il a eu avec Hervé Guibert, et également euh, Michel Foucault. Donc euh, ce sont un peu des personnages du livre euh, qui passent, mais qui nous donnent vraiment une idée de l'époque. Et puis aussi, ce qui m'a absolument renversé, c'est que c'est un livre que l'on peut lire en commençant par le début, tel qu'on le présente dans l'édition papier, enfin dans l'édition papier numérique, mais également on peut le commencer par la fin. Alors, ceux qui préfèrent le sens chronologique de l'histoire, de la rencontre à... après ce qui se passe, ils vont commencer par la fin. L'expérience va être absolument différente euh, alors qu'on lit absolument le même livre, mais dans un sens différent, par la fin ou par le début. Je, je trouve là qu'il y a vraiment une performance littéraire assez incroyable. Donc, un jeune auteur de 22 ans euh, très, très prometteur.
1: C'était Annika Parence qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le roman Pas dire.
4: Ici Rachel Graveline. Plus tard à l'émission, on se met en mode survie avec Apocalypse Zombie, le premier tome qui se nomme Journal d'un survivant par Daniel Gay.
6: Le monde est chaud, 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 le monde est Je vois leur manigance, leur calcul politique, je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis L'échauffement climatique, il ment avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde
8: est chaud, le monde 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 est chaud.
6: Je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est faute de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud,
7: le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde
6: est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour.
4: Bonjour.
1: Rachel, cette semaine, je pense que on va avoir peur, parce qu'on parle de zombies.
4: Oui, on parle de zombies. C'est très intéressant la formule parce qu'on entre dans le journal intime d'Eliot et dès les premières pages, on comprend que la situation est déjà grave parce que le personnage est caché dans une maison inconnue et tente de survivre à l'invasion de zombies qui a déjà infecté une bonne partie de la population. Donc, on n'est pas euh, au début. Là. Parfois, euh, on commence par euh, les, les premiers zombies, mais ici, on est déjà au milieu de l'apocalypse. Et on comprend vite que pour le garçon, écrire, ça lui permet de ne pas perdre la tête un petit peu parce qu'après avoir perdu ses amis, il s'est retrouvé tout seul. Au bout d'un certain temps et par manque de nourriture, Elia finit par prendre l'initiative de se déplacer et c'est là qui va mettre la main sur une radio qui diffuse un message concernant une base militaire où il y a des survivants. Et c'est ça qui va le lancer dans sa première vraie expédition. Alors là, on va le suivre en, en, en mode survie, en se moment dans les rues qui sont infestées de zombies. Et au fil de l'histoire, le garçon va faire plusieurs rencontres et il va se vous serez retrouvés dans différents regroupements de rescapés. L'aventure va prendre différents détours inattendus. Et je dois avouer que euh, c'est intéressant à ce niveau-là parce que souvent, on a quand même une trame assez régulière dans euh, les histoires de zombies, mais ici, euh, on a des belles surprises qui, qui arrivent aux personnages. Mm -hmm. Et ultimement, la motivation d'Eliott sera de savoir s'il est vrai que des chercheurs tentent d'élaborer un antidote. Évidemment, avec l'antidote, on se retrouve un petit peu plus dans le classique, mm -hmm. mais ça demeure demande pas moins intéressant. Dans l'ensemble, je dirais que l'auteur a su vraiment exploiter aussi pleinement le fait que le lecteur suit l'action à travers les transcriptions du quotidien d'Eliot, Parce que dans le journal, il insère plusieurs images en noir et blanc qu'on peut imaginer le garçon... Euh, en train euh, de dessiner. Euh, il donne une belle douche d'humour aussi, donc on n'est pas toujours dans l'ambiance euh, lugubre. Mais aussi, à l'occasion, on va voir une phrase qui s'arrête au milieu, euh, prend une fin abrupte, euh, avec un trait de crayon, puisque le personnage est soudainement attaqué. Et évidemment, dans le paragraphe suivant, l'explication reprend que s'est-il passé, pourquoi le garçon a dû interrompre ses écrits rapidement. Ça donne beaucoup de crédibilité aussi à, à la situation, mm -hmm. évidemment, parce qu'on se plonge bien avec le personnage dans son aventure. Et c'est d'ailleurs euh, le petit extrait que je vous ai choisi qui va en ce sens. Je viens de réaliser que l'année scolaire est terminée. Ce sont les pires vacances de ma vie. Je suis assoiffée alors que je devrais profiter de la piscine. Je pourrais me... Et on a une interruption. <rire> Ensuite, l'histoire se poursuit. Mes mains tremblent encore. Je ne crois pas ce qui vient d'arriver. Il est sorti de nulle part et m'a foncé dessus. Un zombie qui court. Un zombie qui court. J'ignore comment j'ai fait pour réagir aussi rapidement, probablement par réflexe. D'un bond, je me suis retrouvée sur mes jambes et j'ai détalé comme un lapin. Cette chose m'a poursuivie comme un guépard qui refuse de se laisser distancer par une gazelle. Par chance, j'étais légèrement plus rapide en courant de toutes mes forces. Je me suis éloignée un peu. Alors déjà, on voit qu'on euh, a une, une bonne ambiance de suspense. Je pense que vraiment, c'est une histoire qui va bien agripper euh, les jeunes euh, au niveau de l'action.
1: Autrement dit, « Apocalypse zombie », journal d'un survivant chez les éditeurs réunis, ça vous a comblé. Vous avez eu beaucoup de plaisir à, à découvrir là, sa plume. Là.
4: Oui, j'ai trouvé que c'était bien écrit. L'auteur avait vraiment bien exploité tous les côtés, tant au niveau du journal qu'au niveau de l'histoire, de la rencontre des personnages... Euh, la méfiance aussi de rencontrer des survivants, à mm -hmm. savoir est-ce qu'il a déjà été mordu, peut-être pas, est-ce qu'il est fiable, parce qu'il y en a qui veulent aussi simplement euh, pouvoir euh, s'entourer pendant une période de temps, puis euh, profiter euh, de la nourriture de l'autre et tout ça. Donc, il est vraiment allé exploiter, l'auteur est vraiment allé exploiter pleinement son sujet. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire euh, sur laquelle euh, mettre la main pour. Euh, un petit suspense d'adolescent.
1: <rire> voilà, le, le suspense, euh, le doute et euh, la peur sont bien exploités. Apocalypse Zombie, tome 1 de Daniel Gay, journal d'un survivant chez les éditeurs réunis. Merci beaucoup, Rachel Graveline, pour euh, cette proposition de lecture.
0: Merci beaucoup. Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
3: Ici David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches. Dans quelques instants, je vous parle de la BD « Facile comme ABC.
6: C ». Se diminuer, c'est le travail des grands. Ma qualité, résister à l'élan. J'achèterai pas la dernière Lamborghini. Un vrai riche vie, simplement. Il cherche à manger, nous à maigrir Et comme un tuche qui dépense trop on direct à gagner au loto Je suis pas dans l'extase, je suis un mec de la base Je suis pas dans l'extase, un mec de la base Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de grand Je suis comme un bébé dans les bras
8: de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de J'reste grand Je reste simple Je reste simple, J'reste simple.
6: commence par le commencement, simplifier ma vie avec les gens. Simple d'approche, simple dans mon comportement, je regarde d'où je viens, je fais pas de festin. Chaque jour des larmes et du pain, ça fait 40 ans qu'on est dans le quartier. Mais calmez-vous, vous venez d'arriver, Highland va changer ma vie. Mais l'instinct normal de quelqu'un c'est se faire aucun orgueil j'ai ressenti Quand dans mon bureau je me suis assis Je reste simple, je reste simple Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de grand Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de Je reste simple. Simple. Je reste simple
8: Je reste simple
6: Pas te lancer dans des choses trop élevées, reste à ton niveau, conseil de Bruno. Beaucoup travailler pour oublier que t'existes, ça aussi, tu l'as oublié. Tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser. Je
8: reste simple.
0: Simple. Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessargagnon.
1: David Lessargagnon, bien le bonjour. Bonjour René. David, aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre qui, euh, en fait, nous apprend à faire de la bande dessinée. On pourrait dire peut-être le, le
3: B.A.B.A. de la BD. Oui, ou comme le titre euh, a choisi de le dire, la BD facile comme ABC. Euh, C'est de Yvan Brunetti sous la direction de Françoise Mouly. Euh, édité par euh, La Pastec, Ce n'est pas une bande dessinée En termes narratifs C'est un document, c'est une BD documentaire Qui cherche effectivement à la manière d'un manuel À enseigner Ou euh, à nous guider euh, En fait je dis nous, euh, oui les parents mm -hmm. Mais euh, surtout les enfants En fait le sous-titre euh, Le manuel incontournable de la bande dessinée Pour les enfants et « Lire les BD pour les parents, les enseignants et les bibliothécaires, faire des BD pour les enfants de tous les âges bon, ben, ». C'est un beau titre très complet, mais il ouais. euh, y, y a des bulles là-dedans qui nous disent tout ça. Bon, euh, ça
1: ratisse large un peu. Et ce que je voyais, c'est qu'il y a même des illustrations d'Élise Gravel. Donc, il y a plusieurs personnes, comme vous le mentionnez, là, qui ont participé à, cette, à cet effort.
3: Tout à fait. C'est un travail collectif. Là. Il y a une bonne vingtaine de collaborateurs qui euh, participent euh, à ce projet. Euh, des BDistes, euh, artistes graphiques, de chez nous, mais d'ailleurs aussi. Euh, je vois Neil Gaiman, Élise Gravel, effectivement, euh, Guillaume Perrault, Rémi Simard, Jeff Smith aussi, euh, même Art Spiegelman aussi euh, intervient euh, là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment un guide à destination des enfants pour les inviter à se lancer eux-mêmes dans la production de bandes dessinées, donc de faire leur propre univers, de raconter leurs propres histoires. C'est vraiment super bien fait. Là. On, commence, on commence à la base donc, par l'idée de dessin, l'idée de dessiner tout le temps, l'idée de dessiner n'importe quoi pour laisser aller sa créativité et voir qu'est-ce qui va en ressortir puis qu'est-ce qui nous allume dans ce qu'on a produit qu'est-ce qui pourrait devenir une idée de quelque chose à raconter. Ensuite, là, on passe par des détails plus techniques aussi sur qu'est-ce qu'une planche, c'est quoi la case, c'est quoi l'effet d'une case, mmh. les proportions, par exemple, d'un personnage. Hein, on essaye de faire ton personnage pour qu'il ne soit pas coincé dans son environnement. Tu peux faire des gros plans, tu peux faire des plans plus larges aussi pour faire des mises en situation. Euh, on va même aborder les concepts de perspective aussi. Puis il y a des conseils qui tombent plus dans le narratif. Donc, hein, avec la bande dessinée, essentiellement, euh, on raconte, hein, que ce soit une fiction euh, ou pas. On nous raconte quelque chose. Il y a une narration et une manière de raconter. Donc, euh, on s'intéresse aussi justement à des, à des concepts narratifs, le concept de chute, d'action. Donc, euh, combien de cases ça va prendre pour euh, représenter l'action que, euh, que tu comptes faire. Mm -hmm. Il y a des exemples aussi, euh, des cases à remplir. Donc, une une planche sur laquelle il y a déjà une bande qui nous raconte, mais à la fin, il y a un blanc. Donc, on invite l'enfant à, à inventer la fin. Okay. Euh, il y a toutes sortes de trucs super bien faits, bien imaginés mm -hmm. pour euh, vraiment que l'enfant puisse pratiquer peu importe le niveau où il est rendu. Moi, j'ai essayé avec ma fille qui va avoir bientôt euh, six ans. Euh, le narratif, c'est pas là encore, là, <rire> nécessairement, en termes de cases, ouais. même si euh, elle fait des essais euh, tout à fait louables. Ouais. Euh, Peut-être plus au début du livre avec cette idée de de, de, de jusqu'à dessiner un personnage, mmh. point, puis euh, d'inventer une histoire dans sa tête après, le, 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 le raconter, le décomposer en moments euh, narratifs, ça, sera, ça viendra plus tard. La collaboration de tous ces gens-là se fait de deux façons. Se fait, euh, oui, de manière graphique. fait Il y a des bandes, des planches, des strips qui sont faites par ces artistes-là. Mais il y a également des conseils, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a des gens qui font des classes de maîtres, c'est comme une classe de maître à quelque part là-dedans. Donc, on a vraiment des gens qui sont patentés là-dedans, qui nous livrent une expertise, qui nous livrent des conseils tu sais, de pro, littéralement un truc de pro. Il y a une partie à la fin aussi qui est consacrée effectivement aux parents, bibliothécaires, intervenants euh, quelconques pour euh, un peu défendre d'une certaine manière la bande dessinée en tant que littérature valide pour les enfants. Puis là, en ce sens, puis là, moi, je, je m'inscris euh, à 100 là-dedans, euh, non pas comme une littérature de remplacement ou une littérature de transition, là. Euh, ah, il va commencer par les BD, puis il va finir par lire des vrais livres. Là. Euh, absolument pas. Euh, lire une BD, c'est lire à 100 mm -hmm. euh, C'est tout aussi euh, génératif, puis euh, producteur pour euh, le développement... Euh, le développement euh, émotionnel, psychologique, cognitif de l'enfant. Donc, euh, tu sais, les vertus sont toutes là, parce que ça raconte sur... C'est juste que ça raconte sur deux modes différents, à savoir le mode textuel, oui, mais aussi un mode visuel, graphique. Ouais. Donc, euh, un super beau produit, une super belle initiative, je trouve, qui, pour moi, tombe sous le sens de promouvoir la BD auprès du jeune public. La bande dessinée s'est toujours adressée euh, aux jeunes, en tout cas, dès le départ. Puis on, mmh. Donc, on le sait à quel point ça fonctionne. Je trouve intéressant, vraiment, l'idée de prendre cette relation d'amour qu'ils ont déjà avec, puis de la transformer en quelque chose qui va leur permettre de s'exprimer. Dieu sait que présentement, hein, on a besoin d'exprimer des choses puis de sortir des émotions qu'on vit présentement. fait que peut-être que ça tombe euh, à, à point nommé.
1: Oui, et ce qui, a, ce qui a intéressant, euh, aussi, est intéressant aussi, c'est que les gens qui vont avoir cet ouvrage vont voir la bande dessinée autrement parce qu'il y a plein d'éléments, si on n'est pas initié à la bande dessinée, qu'on ne soupçonne pas. On va voir la, la bande dessinée, le dessin, l'angle, la perspective, euh, différemment, non?
3: Oui, tout à fait. Il, y a, il, y a, il existe plusieurs traités de bande dessinée. Euh, je pense, par exemple, à lire la bande dessinée de Benoît Peters ou euh, d'autres titres, mm -hmm. là, Thierry Grunstein, Bon, Bref, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de théoriciens de, puis beaucoup de traités qui nous expliquent. C'est peut-être le plus accessible d'entre eux, mais sans, non sans être moins pertinent. Là, justement, il est effectivement euh, bien aligné. puis euh, oui, s'adressant euh, dans cette perspective-là à tout le monde, euh, définitivement.
1: La BD, facile comme ABC, le manuel incontournable de la bande dessinée pour les enfants, c'est aux éditions La Pastèque. Merci beaucoup, David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke.
3: Ça m'a fait plaisir.
5: Jonathan Roy, poète, et vous écoutez le co -show -show, émission littéraire.
15: texte textes, 14 écrivains, écrivaines,
16: qui explorent, par leur voix poétique ou narrée, différentes formes de manipulation du corps. Épiderme met en scène des existences traversées de rencontres, de luttes et de
1: transformations.
15: Une constante demeure, le besoin criant de se sentir vivant.
1: Vivante. Nous venons d'entendre un extrait de la présentation virtuelle du recueil de nouvelles Épidermes publié par les éditions Tête Première. Épiderme s'attaque à différentes formes de manipulation du corps et de façon d'exister à travers lui. On y retrouve des textes sur des sujets aussi divers que la mort, le sexe, la douleur, la perception des sens. Un recueil qui compte 14 textes, dirigés par Sofiane Landry et Mathias Carpula que nous avons en ligne. Sofia Landry, Mathias Carpula, bonjour.
17: Bonjour. bonjour.
1: Mathias, on va commencer par vous. Est-ce que, dans un premier temps, vous vous attendiez à des textes comme ceux que vous avez reçus ou si vous avez été un peu surpris par, peut-être, disons, l'audace des textes qui vous ont été proposés?
15: Effectivement, euh, avec Sofiane, on s'est trouvé à être étonné euh, par les différentes histoires qu'ils nous ont euh, envoyées, parce que nous, on, on avait fait peut-être une commande plus générale autour du, des de, la, de la thématique de manipulation de, de corps. Mm -hmm. et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à lire, à recevoir les histoires qu'ils nous ont partagées et qu'on peut lire dans l'œuvre.
1: Et je peux témoigner pour avoir lu les, les textes que. Ces 14 propositions, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, comme exercice, ce que je vous propose, Mathias et Sofiane, c'est d'aller en alternance nous présenter les différentes nouvelles. et questions de ne pas faire de jaloux de jalouses, là, en y allant dans l'ordre de placement dans le livre. Alors, on pourrait entamer cette présentation avec Sofiane pour ce texte de Fanny Demeul.
16: Oui, euh, merci beaucoup. Je vais commencer avec la nouvelle Wake de Fanny Desmeules. Euh, festivité extravagante et mort se côtoie dans un petit village isolé d'Irlande. Fanny Desmeules crée un univers coloré qui rappelle un peu les contes celtiques, où la frontière entre réel et mystère s'entrelace de façon organique. Malgré euh, l'aura d'étrangeté de la nouvelle, c'est aussi et avant tout une ode à la vie. Si je pourrais me permettre de qualifier avec trois mots euh, la nouvelle de Fanny, je dirais euh, pénétrante, légendaire et gustative. Je m'explique pour ce dernier. <rire> euh, la nouvelle de Fanny, elle est très sensorielle, mais je pense que le sens qui est le plus sollicité c'est vraiment le goût. D'ailleurs, il y a un extrait vraiment euh, magnifique euh, qui décrit là, euh, la nourriture dans sa nouvelle. Donc, euh, gustatif pour moi, ça représente bien euh, Wake.
1: Maintenant, Mathias, vous allez nous parler du texte de Alex Thibodeau.
15: Oui, la nouvelle Echimose. Alex nous plonge dans une histoire où la narratrice protagoniste vit deux relations en parallèle. D'une part, une forme de relation amoureuse imposée dans laquelle la protagoniste se sent emprisonnée. D'autre part, un désir envers une autre personne que la protagoniste vit comme une autre possibilité de se réaliser. Euh, J'aime beaucoup, euh, quand je l'ai lu la première fois, vraiment le style d'Alex, de, de comment elle, elle utilise l'alternance des petites scènes et en même temps qu'on est vraiment... La, on suit la narratrice dans, dans son, sa transformation progressive en, en lien avec ce qu'elle vit. Et donc c'est vraiment de nouveau un style qui, euh, comme dans d'autres textes, dans lequel il y a quelque chose qui est à la limite entre la narration et, euh, et la poésie. Et si je devais donc donner les goûts de la lire avec seulement trois adjectifs ou sensations, je dirais que la nouvelle d'Alex est incontrôlable passionnelle, et puis elle donne une sensation de chair d'épaule de à la lecture.
1: <rire> ben, C'est bien vendu, ça. Maintenant, un euh, chroniqueur qui s'est ajouté récemment au euh, Cochocho, Stéphane Ledien, qui signe Sofiane un texte lui aussi dans ce recueil épiderme.
16: Oui, avec « Pauvre baby doll », Stéphane Nadien nous confronte, dans son conte noir, à la dureté des violences sexuelles. Son regard sans compromis dérange et fascine. Afin d'assouvir son violent, Eros, le narrateur de « Pauvre baby doll » déchaîne les plus sans instincts humains derrière les portes des maisons closes. Avec sa finale coup de poing, Stéphane saura sans aucun doute intervertir les attentes des lecteurs et des lectrices. Pour moi, euh, la nouvelle de, de Stéphane euh, convoque une écriture vive, euh, mais également ironique. Et c'est une nouvelle qui m'a énormément surprise euh, et que j'ai aimé euh, découvrir et être confrontée euh, par euh, cette belle écriture.
1: Anne Perros qui dirige les éditions Amac, signe un texte, Mathia, dont vous allez nous parler. C'est La femme au pipeau.
15: Et Anne nous parle de ce qu'on ne veut pas voir ou entendre du Québec ou de toute société occidentale florissante. Il y a des aspects marginaux, mais vrais, que l'on cache. Elle en expose un Elle y parvient aussi grâce à son style, un style original, poétique, qui met en lumière concrètement cette facette de notre société. Trois adjectifs, tendre et en même temps explosive Et puis, de nouveau, je répète, original, parce que c'est vraiment un, un, un style qui est en même temps narratif et poétique.
1: Mathia, vous allez enchaîner avec euh, un texte d'une dénommée Sophie-Anne Landry.
15: Oui, <rire> <rire> euh, le beau texte fait ambre, Sophie-Anne nous raconte un cauchemar. Elle réussit à nous mettre devant nos peurs les plus naturelles et les plus profondes. Le fait avec un style puré et en même temps avec des tournures poétiques qui rythment l'attention. Je trouve que c'est vraiment une nouvelle à, à savourer, à relire. À, à, et c'est vraiment parce qu'il y a toute l'attention qui monte. Il euh, y a quelque chose de l'attention du début, mais qui monte progressivement. Mais il y a aussi quelque chose de ténu. Euh, grâce cette fois, avec juste les tournures poétiques de certaines phrases, de certains paragraphes. Donc comme adjectif, je dirais aigre douce caressante comme du velours, délicieuse.
1: Sofiane, on va poursuivre notre coup d'œil sur les textes de ce recueil épiderme, avec cette fois la proposition de Nathalie Fontalvaux.
16: C'est une nouvelle hybride entre le poème et l'enquête policière. Nathalie nous plonge dans un univers complexe où les nombreuses couches du récit nous mènent toujours plus profondément dans une histoire de sororité de féminicide. Une histoire hors du temps, euh, mais toujours d'actualité. Euh, la nouvelle de Nathalie, euh, pour moi, il y a une multiplicité non seulement dans les couches, mais dans la manière qu'on peut interpréter la nouvelle. C'est une nouvelle vraiment complexe que je pourrais euh, qualifier de vaste, puis ça vaut euh, la peine de la relire plusieurs fois parce qu'elle a vraiment fait un, un souci euh, du détail. Puis euh, tout est réfléchi, tout est pensé. Puis on retrouve aussi euh, un grand sentiment d'empuissancement dans sa nouvelle. Donc, une très belle première nouvelle pour Nathalie.
1: Ariane Julina, qui euh, fait dans le fantastique, nous euh, propose elle aussi une nouvelle dans ce recueil épiderme, Mathia.
15: Monument. Euh, dans cette nouvelle, donc, on a un pont qui parle et puis la peau d'un autre personnage, une adolescente, qui se remplit de rouille progressivement parce qu'elle se nourrit de la douleur autrui. Nous sommes dans le fantastique, comme tu viens de dire, René, très bien maîtrisé. Mais la nouvelle parle aussi de la force collective qui peut donner âme et paroles à un Monument. Trois adjectifs euh, virtuose, étonnante, fugueuses.
1: Maintenant, on va laisser Sofiane décrire, Mathia, votre texte.
16: Oui, à mon tour de parler de la nouvelle Respiré doucement de mon collègue Mathias Carpula. Euh, Mathias nous invite à découvrir un univers sensoriel où le corps matériel perd ses repères. Dans un voyage ambivalent de pleine conscience, les personnages tenteront de se retrouver de délier les nœuds et les blessures. Mais au final, Mathias pose un regard empreint de lucidité sur l'humain, sur ses désirs de fuite devant les difficultés d'être et de ressentir. Euh, pour moi, ce ce qui m'a marqué le plus dans la nouvelle de Mathias, c'est euh, l'impression d'un passage, un peu comme un, un rituel ou un, un, une transition euh, que vivent les personnages. Puis on voit aussi le côté palpable des corps euh, bien décrits de Mathias. Puis un dernier point que j'aime beaucoup dans les nouvelles en général, dans les textes en général de Mathias, c'est le côté humain euh, vulnérable des personnages. Il a aussi réussi très bien avec avec euh, sa nouvelle, mais aussi avec errance, euh, de rendre ces, euh, ces personnages vrais. Ce n'est pas des personnages qui sont parfaits, ce pas des personnages qui euh, sont des héros, c'est toujours des personnages qui sont euh, réalistes dans leur qualité puis dans leurs défauts. Donc, une très, très belle nouvelle de Mathia.
1: Mathia, on va enchaîner avec euh, un des textes que j'ai euh, personnellement préféré, parce qu'on a toujours des textes qui nous apostrophent plus que d'autres, celui de Jean-Paul Beaumier.
15: Oui, je voulais juste remercier énormément Sofiane pour ses mots aussi. <rire> ça m'a touché énormément. <rire> Là, sur Jean-Paul Baumier, sa nouvelle, c'est même heure la semaine prochaine. Un, euh, moi aussi, c'est ça, à tous les deux, aussi à Sofiane, quand on l'a reçu, c'est un récit sensoriel, charnel, qui questionne notre être au monde à travers la relation entre deux frères et la thématique de la maladie qui nous a. Bah, ça, ça nous a touché très fort tout de suite parce que euh, euh, Jean-Paul tisse vraiment une narration parfaite euh, à, dans le choix des mots, dans le rythme, dans l'alternance des instants. Et je dirais comme trois adjectifs cathartiques, puis précises, euh, vraiment dans, dans la maîtrise littéraire, et puis aussi comme troisième adjectif harmonique. Il y a comme une mélodie. Des mots euh, littéraires qui s'installent du début à la fin du texte et qui tiennent toutes les, les émotions qui nous fait vivre.
1: Nicolas Giguère est chroniqueur au euh, Cochocho. Il habite à Sherbrooke, alors il y, a, il y a toujours un petit intérêt supplémentaire lorsque celui-ci produit un texte, Sofiane.
16: Oui, euh, donc Nicolas Gigaire signe euh, un texte euh, qui se nomme Bourlet, euh, qui aborde son rapport euh, avec son corps et avec la nourriture et aussi le regard grossophobe des autres. La nouvelle envers sert magnifiquement son propos, c'est presque comme une liste d'ingrédients. Euh, donc c'est vraiment impossible de rester indifférent ou indifférente face à son écriture directe. Intime et chargé par le sentiment de n'être rien d'autre que le corps qui l'habite. Nicolas Giguère a une écriture authentique qui est, qui est vraiment très intime. Il y a un petit côté théâtral également dans sa manière de présenter son texte. Puis, bien sûr, on peut y trouver quand même une, une critique là, sur la perception des corps qui sont considérés hors normes par notre société. Donc, une très belle, un très beau texte, Bourglet, de Nicolas Giguère.
1: Nous poursuivons notre analyse des textes dans le recueil « Épiderme » publié chez Tête Première avec matière cette fois le texte de Marie-Ève Muller.
15: Le texte « Gain de Marie-Ève est une histoire à nos jours d'engreffe à l'oreille pour retrouver Louis. Mais en même temps, cette histoire évoque un monde dystopique où notre être serait manipulé et dominé par la machine et l'expérimentation scientifique. Euh, la grande réussite de la Nouvelle de Marie-Ève est de représenter la transformation du quotidien le plus banal, mais peut-être le plus important de chaque personne par le biais de la perte d'une perception sensorielle. Euh, ça me faisait penser vraiment à, à la littérature un peu minimaliste, un peu comme les, les nouvelles de Raymond Carver. Et je dirais toi, comme objectif, pour l'identifier, euh, pour la résumer ou donner l'envie de la lire, impressionniste, envoûtante, et prémonitrice.
1: sophie parlez-moi maintenant du texte de Alain Beaulieu. Oui,
16: Alain Beaulieu nous présente Dans le pied de euh, mon ventre. Une fois de plus, Alain nous fait découvrir une histoire parfaitement maîtrisée, au langage risque et sensible. Tu ne vivras pas vieille, lance la main à la narratrice. Prémonition qui lui rappellera la réminiscence de ses amours passés. C'est une façon de mettre en lumière l'éphémère de l'existence et les rencontres qui nous construisent. Euh, les trois euh, qualificatifs de la nouvelle d'Alain seraient pour moi tendre, nostalgique et vitalité dans le sens que, euh, malgré euh, la maladie, la, dans le, la, la nouvelle, l'écriture d'Alain, elle est vivante et euh, nous fait voir justement ses côtés de la vie euh, plus que de la maladie.
1: Et Mathia, Miruna Parco signe aussi un texte. Cette nouvelle, Miruna, met en
15: scène comme personnage, son générateur une narratrice, une chatte. Miruna nous montre directement, à travers donc, un animal, l'un des grands défauts de notre humanité, le besoin de dominer l'autre, le besoin que l'autre pense comme nous-mêmes pour se sentir bien. Et j'avais mis comme un, un qualitatif, un adjectif terrible... Euh, angoissante, mais en même temps intelligente, parce que Miruna a trouvé vraiment une manière, on ne s'identifie pas vraiment au chat, parce qu'on ne peut pas savoir comment un chat pense, mais mm. de l'autre côté, il trouve vraiment la bonne manière pour parler de l'humain et euh, de, malheureusement, une de ses défauts, le fait de le besoin de, de, de se sentir bien, de posséder en quelque façon l'autre, Et, et je trouve que c'est vraiment bien mené la nouvelle de Miruna.
1: Dans ce recueil épiderme, chacun des textes est devancé d'un poème de Anne-Marie Demel et, Sophie-Anne, j'aimerais que vous me parliez en conclusion là, de ces poèmes.
16: Les poèmes d'Anne-Marie sont un peu comme des respirations poétiques, une amorce sensible au texte du recueil. Elle, elle s'est inspirée des univers de chaque auteur et autrice euh, pour créer là, ces, euh, ces petits poèmes. Puis on retrouve vraiment la plume imagée qu'on connaît bien d'Anne-Marie, euh, où les mots coulent presque vivants, aussi bien liés à chacune des, euh, des textes du, euh, du recueil, mais aussi de façon autonome. On pourrait presque les prendre pour faire une suite séparée. Les, euh, les poèmes d'Anne-Marie, pour moi, c'est comme des petites bulles lumineuses. On, on retrouve, euh, premièrement, ils rythment vraiment bien le recueil, ils se mélangent vraiment bien au genre hybride là, qui parcourt l'entièreté, euh, d'épiderme. Puis on, on, on retrouve aussi le côté naturel de son écriture, mais aussi son lexique qui, re, qui, qui convoque beaucoup des mots du, du nature et tout ça. Donc, ça nous permet vraiment d'apprécier encore mieux, je pense, là, les nouvelles d'avoir cette amorce-là.
1: Mathias Carpula, Sofiane Landry, on va se laisser avec des lectures que vous avez faites de vos textes lors du lancement de ce livre, dont je rappelle le titre « Épiderme » que vous avez co-dirigé. Merci beaucoup pour cette entrevue et cette présentation.
16: Merci. Beaucoup. Durant les voyages en voiture de son enfance, Claire s'inventait des histoires de loups la pourchassant par les sous-bois. Elle croirait presque les voir ce soir alignés en bordure de la forêt. Leur prunelle animale rampant jusqu'à elle, épiant ses moindres gestes, son imagination s'emballe malgré sa familiarité des milieux sauvages, sa frayeur de l'invisible plus vive que jamais. Lorsqu'elle s'apprête à rentrer, Claire remarque une enveloppe blanche à ses pieds, coincée sous une pierre. Son nom y est inscrit à la main.
15: Je me sens comme une autre pleine d'alcool qui voyage parmi des nuages et des étoiles dans un ciel bleu turquoise, de relents de poissons sans dans mes narines, une forte chaleur, dedans. Dehors. Je brûle, je suis le soleil, deux mains appuyées sur mes épaules, elles massent mes bras, les muscles de mon visage. Je voudrais hurler, m'arracher au toucher de ses mains. Pourtant, je continue à flotter dans l'air. Faire confiance aux mains. Elles me guident et me font marcher. J'ai peur, je dois respirer. Un pas après l'autre, c'est facile, possible.
1: Nous avons présenté le Cochocho. Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de choisir d'écouter ce rendez-vous littéraire et de faire de cette émission dédiée à la littérature une habitude. Sachez que nous l'apprécions beaucoup. La semaine prochaine à l'émission, une entrevue avec Janine Messadier à propos de son livre Let à Ben Jaloun. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures.
18: Il est dans les films, il est dans tous les scénarios Toujours au premier rang, il nous pousse, il nous en héros Je veux casser la machine, de le voir partout, ça me rend miro Si je dis que j'ai jamais dit je t'aime, on s'affole, on me traite de mytho. savoir voir pourquoi on s'aime tout cool. Avant de passer au suivant, on tente tout, on trie mon test J'ai tenu des nuits sans sommeil, attendre le moindre message Face à ça, on est tous les mêmes, on redevient des enfants passages. Parfois oui, parfois non Toujours savoir pourquoi on s'aime Tout le monde sait son nom On s'ouvre Sans laisser, si l'amour nous a blessé. si la solitude l'emporte, on se doit d'être honnête, on le cherche, on le guette. Mm. Tout le monde sait son nom, on me saoule avec ses rengaines, parfois oui, parfois non. Toujours savoir.